0: Okay, nimmt okay. auf. Nimmt auf, genau, der Einspieler wird hinterher hinzugefügt, weil wir heute keinen Computer hier haben. Das machen
1: wir gleich, aber wir brauchen einen Namen. Sag Jan, hast du eine Idee für einen Namen? Piff, Puff, Puff,
0: Der Zauberer und Bier-Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims heute mit einem besonderen Gast...
2: Ja. Mit Jan Logemann. Und Folge 5. Piff puff, puff. Man der hätte der jetzt ja auch denken können, das ist Dennis Bär, ne?
1: Ja, oder? Ja.
0: Das war jetzt gemein. Witzigerweise äh, habe ich Dennis Bär zu uns unserer Facebook-Seite eingeladen. Er war der Erste, der gefällt mir gedrückt hat. <lacht> <lacht> Typisch. Passt, passt eigentlich, oder? Ja.
1: Äh, ja, Jan Logemann ist hier. Schön, dass du da bist. Wir, wir freuen uns tierisch. Dass, äh, Wobei, nee, eigentlich müssten wir sagen, schön, dass wir da sind. Wir sind nämlich hier in die NATO in Leipzig und haben uns Jan angeguckt beim Magic Monday. Und er hatte spontan Zeit und Bock, mit uns zu reden. Also, naja, Ihr hattet
2: ja <lacht> spontan Zeit und Bock, überhaupt hierher zu kommen. Ihr kommt aus Köln, habe ich heute erfahren. Ja. Äh, das lässt mich ein bisschen wundern, dass ihr den weiten
1: Weg auf euch nehmt.
2: Alles deinetwegen, alles
1: nur für dich. Ja, und natürlich für die anderen drei vom Magic Monday auf jeden Fall auch, aber eigentlich wegen... Ja, die sind auch cool, das stimmt, auf jeden Fall. Ähm. Erstmal erst vorweg, ja, wir können dich ganz kurz vorstellen, Jan Lugemann ist Weltmeister im Kartenzaubern und jetzt ist auf einmal, genau, er verzieht schon das Gesicht ganz witzig, das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber der ist super gut mit Karten und macht super gerne Karten und ich habe mich immer gefragt, warum? Und ich glaube, es liegt daran, dass er Kantrick so liebt. Und er nennt sich auch seine 52 Freunde und hat ein cooles Projekt. Und das ist jetzt so ein bisschen Chaos vorweg. Aber vielleicht... Äh, Erstmal erst so, s- all, erst so alle Infos, die wir
0: haben
2: über dich, alles, was wir so grob wissen, über dich reinstreuen. So Frau, durch. Kinder fehlt zum Beispiel. Ich habe mal Judo gemacht, habe immer auf die Fresse gekriegt. Fehlt zum Beispiel jetzt auch in der Einleitung. Ja, aber Frau, Kinder interessiert die ganzen Mädels ja nicht, die zuhören. Wir gehen davon aus, dass sehr Nein, viele Frauen... kennen. ich, ich kenne ich kenn Frauen und Kinder. Ich kenne ich kenne zum Beispiel. Also, da gibt es ja einige, so... Aber Judo, Judo habe ich auch immer, da war ich richtig gut, habe ich allen auf die Fresse gegeben. <lacht> wie lang, wie das, lange hast du das gemacht? Judo? Äh, vier Jahre. Wie alt warst du? Ey, ich hab, bin Spätzünder mit. Äh, Anfang 20 habe ich angefangen. Ich habe ich habe wirklich totale Sportgranate, war ich mal. In, immer so bis zu so einem Leistungslevel, bis ich fünfmal die Woche. Und dann habe ich aufgehört. Nur Zaubern hat sich durchgesetzt. Und die Sportart, die ich dann wirklich geil fand, nämlich wirklich ohne Quatsch, Judo, äh, da, waren, da war ich, da, ihr seht mich ja, ich bin ein dünne, dünnes Geschöpf. Da habe ich wirklich. Ich war gut, aber habe immer auf die Fresse gekriegt. Und dann habe ich aufgehört. Und bist dann zauber geworden. Oder? Jetzt, wo du es so sagst, äh, so könnte man, also vielleicht, nicht deswegen, aber so zeitlich passt es ungefähr, ja.
1: Hast du, hast du hast du dann nicht auf die Fresse gekriegt oder warum ist das für dich dann?
2: Ich konnte meinem Bruder damit immer auf die Fresse geben. Ich habe mit meinem Bruder angefangen zu zaubern, äh, zum Glück. Hannes zaubert auch immer noch. Und äh, ich glaube, der hat mich immer am Ball gehalten, wenn ich mal keine Lust hatte, hat er mir ein Kunststück gezeigt. Das ist ja die Schwierigkeit, Zauberkunst durch die Pubertät zu kriegen. Also äh, für mich war das nie ein Aufreißer-Hobby, sondern eher äh, die Lust am Studium, primär aus Büchern und das Vorführen sowieso. Aber wenn mal keine Lust da war, dann kam mein Bruder ums Eck und hat mir ein Kunststück gezeigt. Geil. Und wir mussten gar nicht fragen, warum du zauberst. Das ist von ganz alleine beantwortet. So funktioniert guter Journalismus, ohne dass wir eine Ausbildung daran haben. Also danke schon mal für die guten Antworten vorweg. Äh, gut, die Jungs sehen halt nicht die Schilder, die ihr hochhaltet. Ja, äh, genau. Aber wirkt vielleicht spontan, ja. Wir haben hier eine ganze
0: Entourage, von 20 Mann, die immer die passenden Fragen aufschreiben. Also eine ganze Redaktion im Hintergrund. Frauen. Alles Frauen, ja. Kinder. Kinder. <lacht> Weibliche Kinder, Mädchen. <lacht> Nein. Nein. <lacht> <lacht> vielleicht. Wir
2: distanzieren uns. <lacht>
0: Sieg Heil. Auch können wir direkt rausschneiden. Sehr gut. Was wir ganz vergessen haben, dieser Podcast heißt Zauberei und Bier. Äh, Tobi, hast du zu welchem Bier dabei? Ich habe ein Bier dabei. Du hast auch schon eins da. Ja, du kannst es gerne trinken, weil ich glaube, das ist kälter, als das, was wir dabei haben. Aber unseres klingt, oh. uns klingt besser. Oh, hier, hier das das ist das für dich. Das ist für dich. Geil. Ach so geil, dann kriegt ihr das. Ja, ja genau, dann. wir tauschen Okay, und du darfst es du darfst effektvoll öffnen. Ein
2: warmes Flens gegen ein kaltes Becks. Es tut mir leid. Was macht der Herr Logemann wohl? <lacht> Der nimmt das Flens. Das ist äh, besser als jeder Porno, finde
0: ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja, so, so. Habt ihr schon den oh, Der hat uns ins Gesicht geschnitten. So war gerade beim Thema. Mir zumindest. Prost, Prost, Prost. 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 So, Tobi hat gerade mit meinem Bier angestoßen, ich nehme mir das mal. Mhm. Man man hätte es nicht gehört, aber ich fand es witzig. Ich halte das Mikrofon in der Hand. Die Aufnahmebedingungen sind nicht ganz so geil wie bei uns sonst im Studio. Wir sind hier, wie Tobi schon gesagt hat, da wo Zauberer hingehört, im Theater, da wo Jan Logemann vorhin aufgetreten ist. Es war ein großartiger Auftritt, mal so nebenbei. Könnt ihr mich entweder
2: Jan nennen oder Herr Logemann? Das sind so zwei Varianten. Okay, hast du noch einen
0: coolen Spitznamen?
1: Herr Logemann ist... Nee. Nee, Nee, Ich hatte
2: mal nach einem Bühnennamen überlegt und das äh, wäre Jan Borgini gewesen. Habe mich dann dagegen Nein. entschieden. Warum? Der, der, ich war noch nicht reif. Vielleicht kommt das irgendwann noch.
0: <lacht> dann im ja. hohen Alter. Ja, sorry. Ich habe es nur, ja. nur zwei, drei Mal gesagt, so, damit die Leute wissen, mit wem wir hier auch sprechen. Also die paar, Wir haben sehr viele dumme Zuhörer, dass die, auch, <lacht> dass die auch wirklich wissen, wer hier vor denen sitzt. Oder so imaginär vor, hinterm Radius, im Radio drin sitzt.
2: Jan Bocini. Jan Bocini, genau. Cool. Ähm, zu, noch ganz kurz eine Anekdote ja. zu dem Flens. Ich, äh, mein erstes Programm, ich habe auch nur zwei, äh, bin aber gerade am dritten. Cool. Nur um euch schon mal eine Brücke zu geben. Aber ja. das erste Programm, äh, deswegen Herr Logemann teilt aus, äh, nur Kartentricks. Und die Eröffnung war, ich habe es irgendwann verloren, äh, war mit 30 Leuten eine Flasche Flens zu öffnen. Und das ist toll. Zu warten auf diesen Moment, wenn alle schon, die, schon, die sitzen ja zehn Minuten da mit dieser Flasche äh, geschlossen und alle warten drauf. Und das ist toll, das ist wirklich dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dum. dumm. Dumm. Ja, den gibt's immer. Den gibt's immer. Und es gibt auch immer die, die Person, die es zu früh irgendwie da äh, losschießt. Also kann ich nur empfehlen. Wer das machen möchte, <lacht> es, haben, es, es, es gewinnen alle. Ich meine, die Grundidee von dem, was wir machen, ist ja gleich. Es heißt ja Zauberer und Bier. Ja. Wir haben uns
0: vorgenommen, dass in jeder Sendung eine Flasche anders aufgemacht wird. Und du ah. kamst uns heute sehr gelegen mit der mit der Flens-Flasche. Das,
1: ist, äh, das muss sein.
0: Es ist es gibt gab keine andere Möglichkeit. Ob, auch wenn wir hier, wir sind gerade in Leipzig, für die, die es nicht wissen, äh, der Magic Man er findet in Leipzig statt. Leipzig. Leipzig. Ist dir auch schon aufgefallen, dass die Leute hier sehr witzige Namen haben? Äh, ja, was hatten wir
2: denn hier? Das Mädel hatte äh, Virginia? Hat ja, Da
0: gab es doch die Silke, also mit, Ips- mit Ips- Y, ja. ja. Aber wussten wir auch nur, weil sie später auf der Karte unterschrieben hatten. Ja. Also ich dachte, wir sehen Zeit, Ich falsch ja. aus. Ja. Ja, ja. Nein, nein, ja, nein ich habe auch aufgepasst. Was hat der denn da? Äh, ja,
1: nein, äh, erst spricht er den Namen falsch halt aus, dann zieht er noch seine Hose runter. Also, äh, äh. Wobei die Leute auch gar nicht so gerne auf die Bühne wollten heute irgendwie, oder? Auch bei so. mir, irgendwie hatte ich das Gefühl schon. Ja, stimmt. Ich habe sie mit,
2: mit äh, Alkohol geködert <lacht> äh, und natürlich auch mit Kartentricks, klar.
0: Aber
1: das man, man so man kriegt
0: man die Leute rum mit Kartentricks. Das äh, könnt die Leute auf jeden Fall von heute mitnehmen. Alle jungen Zauberer, schnappt euch ein Kartenspiel. damit kriegt ihr alle rum.
1: Aber, <lacht> falls jetzt jemand zuhören sollte, der nicht zaubert, hast du eine Message für die Leute, die nicht auf die Bühne wollen, warum sie auf die Bühne gehen sollten? Ich meine, ist dir doch sehr nee. gelegen, dass sie. <lacht> Ehrlich gesagt nicht. Ich bin da, ich arbeite, ich
2: denke da andersrum. Ich denke ja erstmal, also das ist gar nicht, warum man auf die Bühne. Ich habe auch viel negative Erfahrungen als Zuschauer und Assistent auf der Bühne. Ähm, hat mir mehr also mehr nicht gefallen als gefallen. Und ich habe eher einen Rat an alle, die Zauberer sind, nämlich fragt eure Leute ernsthaft, ob die wollen oder nicht und fragt nicht fünfmal nach oder sagt nicht fünfmal, komm auf die Bühne, komm auf die Bühne. Für mich, Ich finde das ja ganz essentiell, am Anfang einmal zu sagen, äh, schön, dass ihr da seid und wenn ich euch anspreche, müsst ihr keine Angst haben, denn wenn ihr nicht auf die Bühne wollt, dann gebt mir ein kleines Kopfschütteln und dann gehe ich einfach weiter. Du, du hast das sehr sympathisch gesagt, also das ist mir, jetzt wo
0: du sagst, fällt es mir wieder ein, ich habe vorhin gedacht, geil, äh, einfach, das war so nebenbei, wenn ihr, wenn ihr nicht wollt, dann gebt mir ein Kopfschütteln, aber das kam bei allen an und das fand ja. ich ein äh, großes Kompliment.
2: Wichtiger Punkt für mich, tatsächlich, ja, weil es gibt Leute, die das nicht wollen und die sind angestrengt, wenn die fünfmal sehen, dass da Leute auf die Bühne kommen, tut nicht Not. Und es ist so, es ist leider auch das große Problem der Zauberkunst, dass, man, dass es einfach ist, Leute auf der Bühne fertig zu machen ähm, oder schlechte Witze über sich zu machen oder, ja, es ist sehr einfach, die die schiene über den Zuschauer hinweg zu machen, mit dem Zuschauer. Das ist, ja, ich mag das nicht. Seid doch mal kreativ, ey. Also, meinst du jetzt uns oder die Zuhörer? <lacht> Na, ich Gut, ich habe dich angeguckt, aber ich... Ja,
0: ja, ja, ja. Nee, ist in Ordnung, ich habe mich so kurz angegriffen gefühlt. Eigentlich bin ich nett. Ja.
2: Übrigens, wollte ich noch kurz erzählen,
0: äh, wie ich dich kennengelernt habe. An das erste Treffen erinnerst du dich wahrscheinlich nicht. Das zweite ist bei mir hängen geblieben, vielleicht weißt du es auch noch. Ähm, das erste Mal habe ich dich in Wolfsburg, bist du aufgetreten, im Unikum damals. Gab es ein schönes Zaubertheater, da komme ich her, da hast du deine, deine Show gespielt. Ja. Äh, ich war beeindruckt und dann habe ich dich in Meißen gesehen, auf dem Jugendworkshop. Ja. Und ich fand ich sympathisch, alles gut. Ich glaube, die meisten finde ich sympathisch. Das ist diese nordische Art und du bist halt auch ein ganz netter. Ähm, du hast äh, aus deinem Hosenstall eine Banane geholt Richtig. und mich abbeißen lassen. Richtig. Und das war der Moment, wo du mich
2: hattest. Also seitdem, ja. ich erinnere wenn mich auf, ich einschlafe. Ich habe ich hab auch heute schon, als ich gehört habe, dass du hierher kommst, dachte ich, Mist, also diese Banane, die kann ich jetzt nicht mehr toppen. So. <lacht> ähm, weil du halt an, irgendwie zwei Tage vorher die Banane bei dir im Programm hattest. Und dann dachte ich, das ist eigentlich... Gutes, oder? Ich, ich erinnere mich richtig. Ja, okay. oder? Ey, die, die,
0: damals und im weil was, was da passiert ist, ich habe hab, äh, moderiert den Abend und habe mir einfach eine Banane geschnappt und die gegessen auf der ja, Bühne. Genau. Mehr, mehr war es gar nicht. Ja. Daraus ist Folgendes geworden. Ich habe es mitgebracht, einfach nur mal, um dir das zu zeigen. Daraus ist Folgendes geworden. Die Leute, die jetzt zu Hause sind, sehen das nicht. Aber was ich hier an der Hand habe, ist eine Banane, die auf mysteriöse Art und Weise aus meinem Mund wieder erscheint, nachdem ich sie gegessen habe. <lacht> nur damit du es mal siehst. schön. Und du hast dazu beigetragen, einer von vielen, die dazu beigetragen haben, dass ich jetzt endlich mal ein gutes Kunststück auf der Bühne zeige. Also danke, Jan. Gerne. <lacht> Wollte ich nur mal kurz teilen. Das ist, äh, die Leute, die jetzt zuhören, also ihr habt nicht gesehen, was ich gezeigt habe, aber äh, es war gut.
2: Ja, es war eine Banane. <lacht> Im Prinzip war es eine Banane, ja, aber Bananen sind witzig. An sich schon. habe ich auch schöne Bilder von Vicente Noguera Stimmt. Kartenkünstler, der dann irgendwie so dreifach Joker-Verwandlung und dann erscheint eine Banane. Vielen Dank,
1: Herr Hartling, glaube ich, für, die, für dieses Bild. ja irgendwie und wieso war das. Ich erinnere mich auch an ein Sommerfest in äh, Oberursel, wo äh, Vincente und Hannes gezaubert haben und sie machen es ja so, dass sie eine Karte verschwinden lassen und die erscheint dann zufällig in der Banane, obwohl was anderes erscheinen sollte. Und sie wissen aber nicht, in welcher Banane eigentlich ein Geldschein erscheinen sollte. Somit bringen sie 20, 30, 40 Bananen auf die Bühne und verteilen sie an die Zuschauer, die die alle essen müssen, damit dieser Geldschein wieder wird. Ah, das kenne ich nicht. Eine Gabuli ist, ist das. ist so schön. Ja.
0: Wir haben jetzt äh, ein bisschen über die Zauberei gequatscht. Ich habe erzählt, wie ich dich kennengelernt habe, wie du dich in mein Gedächtnis gebrannt hast. Ich bin auch sehr glücklich darüber. Es heißt ja Zauberei und Bier, was wir hier machen. Wie ist denn deine Beziehung zum Bier? Also wir haben schon einen kleinen Teaser gekriegt. Flens findest du gut?
2: Ist erstmal eine positive Beziehung. Ähm, wie ist meine Beziehung zu Bier? Das ist halt <lacht> meine Frage. Ich weiß, aber weiß ich weiß ich gar Bocken nicht. Spaß. Also es ist eine, ist eine, mal, es ist eine durchaus positive Beziehung. Ich habe ähm, in, in Bayern habe ich das Bier auch nochmal schätzen gelernt. Also ich bin jetzt gar nicht so ein Hardliner Jever Flensburger Trinker, sondern ich ich trinke mich schon so durch die Palette der Biere. Es gibt auch viele, die ich nicht mag, aber ich äh, sagen wir mal so, also eine Woche ohne Bier, das ist irgendwie da ist irgendwas ganz äh, komisch gelaufen. Da müsste schon beide
0: Arme, beide Beine gebrochen sein. Und ist keiner da, der hat ja, irgendwie aber, Bier einflößt. Ja genau, aber Freunde hat man ja immer. Deswegen. <lacht> Gerade wenn man Bier trinkt, dann findet man Freunde. Ne? Ja, die einen
1: dann auch vielleicht ins Krankenhaus begleiten. Ja, wenn man dann ja Gut, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja. Um den Bogen weiterzuspannen. wird das Bier dann in deinem dritten Programm eine Rolle spielen? Uh, Bislang nicht. Ähm, für immer, oder? Vielleicht auch schon.
2: Es gibt eine Nummer, der könnte das gut sein. Vielleicht wird es aber eher Whisky als Bier. Ja. Also eher für... Man äh, wird älter, wie gesagt. Äh, reifer. reifer.
1: Jan cool. Borgini. <lacht> wird, wo wird, das, du, du trittst regelmäßig im Magiekolum auf. Wird da auch das dritte Programm zu sehen sein?
2: Ja, da, es ist primär für das dritte Programm. Ah, das lässt sich sonst fast gar nicht woanders spielen. Also wir versuchen das so ein bisschen Maß zu schneidern auf die Räumlichkeiten, die dort sind. Ja.
1: Cool. Ja. cool,
2: cool.
0: Anschlussfrage, ähm, hast du schon mal vor dem Auftritt getrunken? Und wenn ja, wie viel? Und wenn ja,
2: viel, wie war's? Äh, ja, N- nicht so empfehlenswert. Also, da gibt es ja auch Erfahrungen, die man so macht in seinem Leben. Ich bin ja nun schon alt. Also, da denke ich, Alkohol als Konsumdroge ist da noch die... Da gibt's Schlimmere. Also, ich hatte schon deutlich beschissenere Auftritte. Aber äh, nee, so ziemlich gar nicht. Und eigentlich auch nach dem Auftritt. Ihr seht mich jetzt in der Situation, dass ich nach dem Auftritt mal trinke, aber ist für mich ein ziemliches Tabu
0: die äh, Situation hier bedingt das auch so ein bisschen. Man tritt ja nicht, also, du spielst ja nicht deine Schuhe alleine, du bist mit Leuten zusammen und das ist dann auch eine gewisse Geselligkeit. Das ist gar nicht so den Frust nach dem
2: Auftritt wegspülen, finde ich zumindest. Ja, zum Glück, wir sitzen ja nebenan eigentlich im Restaurant. Ihr habt mich jetzt hier genötigt, mit euch in der Behindertentoilette ein Interview zu führen.
0: Genau, also, also, wir sitzen hier gerade auf der Behindertentoilette. Hier ist auch gerade einer, einer gerade dabei, sein Geschäft zu machen. Wenn er fertig ist, dann beenden wir auch die Sendung und helfen dem aus dem Sitz wieder raus.
1: Also. Und ich finde, ich finde, zu zweit, dich hier reinzuzerren, ist jetzt übertrieben, das genötigt zu nennen. Also ich bitte dich
0: stimmt. Ja, die Bedenkenstelle ist auch groß und sieht aus wie
1: eine ziemlich schöne Bühne, finde ich. Und diese Stühle sind super bequem, aber zurück zum Zaubern. hammer so
2: Beamer und Leinwand.
1: Hammer, In wie die Technik Toilette. hier auch funktioniert. Das ist der Hammer, oder?
0: <lacht> Eigener Kameramann. Ja. In der Toilette. Tu, <lacht> du, du wolltest eine Frage stellen. Du wolltest wieder ich krasse, krasse Überleiter abdriften. Ich finde es super.
2: Nein, ja, das nicht. ist auch
0: unsere große Hoffnung. Weißt du, nur über Zauberei Quatsch ist auch irgendwann langweilig. Nee. Doch, man muss ab und zu abdriften. Man muss, doch, doch, also was war denn das jetzt hier? Voll ausgebremst, das fand ich gemein. Bis jetzt mochte ich dich. Nein, man muss auch mal Nee. <lacht> Jan ist ein sehr versierter Interviewpartner, gibt sehr intellektuelle Antworten, nur
1: mal um so ein also Protokoll als du, damals, als du damals Judo gemacht hast. <lacht> Wie war das denn genau? Nee, mal zurück, zurück. Man muss auch manchmal
0: abschweifen, um wieder zu dem schönen Thema zurückzukommen. <lacht> Nochmal bitte, ich habe zwischengequatscht.
2: Oh. Und dann, am besten ist eigentlich das Geräusch nach dem Plopp bei einer Flensflasche.
0: Ah, hört man? Ja. dieser kleine Nachhall.
1: Ja. ja, das klappert. Ich verstehe. Ah. Wie wohl so ein, so ein, so ein Geräusch von einer Flensflasche aussieht? Man kann das ja visualisieren. Okay, nein, keine Physik, Abend. Wir gehen zurück. <lacht> wir, wir, wir müssen dazu sagen. Der, der,
2: Geräusch, wir machen ein kleines Ratespiel an alle Zuhörer. Ja. Ihr dürft raten, um was... Um es, um Moment,
0: Moment, um die, K- K- diese Kategorie haben wir, schon, haben wir schon etabliert. Echt? Ja, ja, es gibt ein kleines Intro dazu. Das wird äh, an dieser Jetzt Stelle eingespielt. Psch, Kartengriffe. Heute mit Jan Logemann. Wolltest du
2: gerade dazwischenquatschen?
0: <lacht> Ich dachte, du bist schon fertig, aber du hast es ja noch komplizierter gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt. Tobi. (lacht) Ihr müsst es ja auch nicht beantworten. Nein, nein, das ist das Ratespiel. Ihr dürft
1: jetzt mal raten, was das war.
0: Stimmt, die ersten Folgen haben wir es immer so gemacht, dass wir es verraten haben und die Leute sich dann das vorstellen
2: konnten. Quasi wie so ein. äh, Ja, Ja, heute ist ein Ratespiel. Okay, sehr cool. Von mir geht es auf jeden Fall. Also, wer wer weiß, was es ist. Und äh, Dennis scheidet aus. Und Pitt auch. Und andere auch. Aber so, also. (lacht) Also jeder der es jeder, weiß scheidet aus aber alle die
0: es nicht wissen ihr mir
2: leid. also wenn ich euch treffe und ihr wusstet das und könnt es belegen oder auch nicht äh, gibt ein Bier von mir Ah, dann, dann mach es doch
0: noch einmal bitte ein, einmal noch genau ohne Zwischenquatschen. es tut mir leid ja, ja ich fand es geil
1: hast du es hast gesehen? Ja, ne?
0: Ich habe mehr geguckt, dass du ganz richtig hört. So,
1: okay. <lacht> hm. Hast du noch eine Frage, Tobi? Wir sind gerade in der Zwickmühle. Nein, nicht, ja. ich habe nicht. Nein, ich habe ne? <lacht> ähm, hab aber tatsächlich noch eine Frage. Du hast so ein cooles Projekt am Laufen. 52 Freunde. Ja. Wieso, warum, weshalb, was ist das? Und kann man damit Geld
2: verdienen? Also, <lacht> kann man? Damit kann man Geld verdienen, ja. Das ist... Vielleicht ist das auch einer der Punkte, also ich muss damit gar kein Geld verdienen, das ist nicht der Punkt, aber ich glaube, dass da, die wir haben vorhin schon so ein bisschen über YouTube gesprochen, ja. dass alles fein, alles gut, Problem ist nur, es fehlt die Didaktik und die Wertschätzung und äh, ich habe mich bemüht in diese Online Zauber Lehre Einfach ein bisschen Struktur zu bringen und die Wertschätzung. Von meiner Seite aus die Wertschätzung einfach, weil ich mich bemühe, es fundiert zu halten, es historisch zu halten, es theoretisch zu halten, Ideen zu geben, das nicht so eindimensional zu machen, sondern inhaltlich das möglichst aufgefächert zu machen. Dadurch schätze ich das Wert. Und der Zuseher schätzt es dadurch Wert, indem er sagt, das hat auch einen Wert, das äh, dafür muss ich vielleicht sparen, um mir das zu leisten, oder, oder, oder. so viel zur Wertschätzung. Und die Didaktik, da gibt es so ein paar ganz schöne Kniffe, also erstmal, worum geht's? es? geht darum, eigentlich die Zauberkunst zu erklären mit Hilfe des Instruments Karten, das kann man auch, man kann die Musik mit dem Klavier wunderbar erklären, das geht jetzt mit einer Triangel nicht so gut. Das heißt, dieses Instrument Karten, das ist einfach, kann man alles machen, jeden Effekt kann man zeigen. Und ich habe immer jemanden neben mir sitzen, der das Niveau des Kurses widerspiegelt. Es gibt so einen einen simplen Basiskurs und einen Meister und dann so ein verrückter, wir machen crazy Kram Kurs. Und äh, das ist ganz toll, weil die Jungs, die neben mir sitzen, halt immer Sachen fragen, die vom Niveau dem Zuschauer auf der anderen Seite angemessen sind und auch Sachen falsch machen, die angemessen sind. Also Und das ist ganz gut, glaube ich. Ja, so ist das Projekt. Also ich versuche über eine Online-Plattform Leute intensiver in die Zauberkunst zu bringen und vor allem zum Vorführen. Und wir treffen uns virtuell über Skype und manche, die in Hamburg sind, auch in Hamburg im Zaubertheater Magikulum. So So ist der Gedanke.
0: Um das Thema mal aufzugreifen, ich mache das jetzt mal, bevor Tobi das macht, das geht ihm nämlich sehr nah, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ähm, Zauberer im Internet, ich halte das mal allgemein, wie stehst du denn dazu? Also du machst machst deinen Kurs, du verkaufst aber zum Beispiel das, was bei YouTube passiert oder wie der Zugang heute zu Zauberer ist, was sagst du denn dazu?
2: Ich glaube, es ist einfach, es verkompliziert einiges, ich glaube, das ist der, der ausschlaggebende Punkt, ähm, ansonsten finde ich es gut. Also lasst die Welt doch wissen, dass es Zauberei gibt. Nur der Fokus verschiebt sich. Also Geheimniskonsum versus eine performative Kunstform ist es eigentlich. Eine pop perf- perf- irre- Puff- Puff- kunstform <lacht> ich, glaub, ja, ich glaube, das ist das Problem, dass es einfach zu schnell konsumiert wird, ohne es zu reflektieren. Das macht es schwierig, aber an sich, ich gucke mir auch Zauberei im Internet an. Aber wie geht man mit der Info um?
1: Das ist eine Du hast ja auch jetzt Vorwissen und Nachwissen und kannst da quasi das sehen bei YouTube und das dann verarbeiten, verändern, anpassen. Andere sagen, das so aufgeben, so wieder und können gar nicht entscheiden, ob das jetzt gut oder schlecht oder wie auch immer ist oder nicht passend. Ja, ja. naja, aber ich habe das ja auch.
2: Ich meine, ich habe primär Inhalte aus Zauberbüchern gezogen und da ist dasselbe Problem also sich jetzt durch ein Derek Dingle-Buch durchzuarbeiten, da ist auch nicht alles äh, Gold, was glänzt, äh, ne? Okay. Da musst du auch selektieren. Also ob das der große Unterschied ist, weiß ich nicht. Und ob dieses Kopieren der große Unterschied ist, weiß ich nicht. Ich will ja keinen kopieren, dessen Gesicht ich nicht sehe, sondern der einfach nur Griffe macht. Aber zu verstehen, wie das wirkt, was man zeigt auf andere Leute, das, ja. das fehlt bei irgendwie diesen ganzen Technik. Performance-Vorführ-Dingern anstrengend. <lacht> diesen, diesen Aspekt gerade, was du gesagt
0: hast. Wir haben immer über, Tobi und ich haben immer über Zauberer im Internet gesprochen, insbesondere YouTube und wie ja. das wahrgenommen wird, wie neue Leute den Zugang finden. Ja. Was du gerade meinst mit den Büchern? das äh, Bei mir ist gerade so so Glas im Kopf zerbrochen. So aha, ähm, Hat er recht. Hat er recht, ja. Ich habe... Auch äh, im Studium öfters mal Zauberliteratur einfach zu Rate gezogen. Einfach, wenn man Zauberer ist, versucht man das irgendwie in alles, was man macht, einzubinden. Ich hoffe, äh, ein paar Leute können das nachvollziehen. Und wir haben letztens auch, äh, waren im SIG-Verlag, haben mit Michael Sondermeier gesprochen. Und der meinte auch, dass es lebe halt. Hoch, auch hoch,
1: übrigens.
2: Er
0: lebe hoch, dreimal Drei.
2: hoch.
1: Nein, nein, öfter. Viel Uwe, öfter. Auch. Ja. Uwe auf jeden Fall auch, der lebe genauso oft hoch. Oder? Natürlich. Er ist Natürlich. durchgekommen, die Stiftung. Ja, ja echt. Richtig, Boah, was? Das ist eine gute Neuigkeit. Ja, Puh. ja geil.
2: Richtige News hier. Die Darf Stiftung. ich wahrscheinlich noch gar nicht sagen. Ja, wobei, es,
0: das wird ja erst äh, später... Nee, wir, wir senden ein bisschen verzögert, aber nicht sehr verzögert. Ich glaube, ich glaube
1: das ist okay, dass du das sagst. Gut. Geil. Wir haben nämlich da neulich noch den äh, Volker getroffen und mit dem und dem ja. Michael uns hingesetzt. Und das war nämlich auch so ein bisschen der Ausschlag, dass wir das jetzt hier machen, ja. weil die uns gefragt haben, okay, wir finden das so ein bisschen komisch, was so alles veröffentlicht wird in Zauberkunst und vor allem auch ein bisschen über die Zauberszene und über das Zauberleben und das Zauberdenken. Ja. Quasi öffentlich machen. Ja. Dann meinten die ja, dann mach doch. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir doch. Machen wir das halt. Dann machen wir das, halt. Ja. das sind coole Neuigkeiten, dass das durchgekommen ist.
0: Ja, es ist einfach wichtig, auch ein bisschen über Zauberei zu sprechen und sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Nicht einfach gucken, Trick nachmachen, zeigen. Das ist zumindest unsere Meinung sagen, cool, ich
1: kann zaubern. Da hängt halt viel mehr dahinter. Das war übrigens sehr schön, was du heute gesagt hast, als du anfingst und dann meintest, hier stecken jetzt mehrere Jahre, 10, 20 Jahre Arbeit hinter, was man jetzt hier sieht und nicht nur, ich mache jetzt mal und ist cool. In dem Fall auch gar
2: nicht auf mich bezogen, sondern auf die Jungs. Ich habe das ja gar nicht. Aber grundsätzlich, ja, es gibt nicht diesen Trick, den man einfach macht. Und äh, ja, also zu reflektieren, was alles dazugehört, das fällt natürlich dem Durchschnitts-User sehr schwer ähm, oder kann auch nur dann entstehen, wenn man Kunststücke vorführt, wenn man anfängt vorzuführen. Und auch ein, eine der ähm, Hauptaussagen meines Kurses einfach zu sagen, ja, der erste Kurs ist, ich nenne es mal technisch, nicht so anspruchsvoll, damit man einfach Sachen vorführt und versteht, was gibt es für unterschiedliche Präsentationen, was was liegt mir, anstatt zu sagen, wir beginnen hiermit. So Und das machen halt viele. Also aber ich kann's ja, ich kann's nachvollziehen. Ich war auch ein Move Monkey am Anfang, was aber dazu führt, dass man harte Moves vorführen möchte und dann merkt, alter, ich schwitz und zitter und es strengt mich an. Das ist so schade, also hin zur Performance, hin zum Vorführen, hin zum machen, hin zum ich fühle mich wohl, fehlt in Deutschland so sehr. Mhm. Wenn die Spanier sehen, die sitzen am Tisch mit Zehnern und die zeigen sich die ganze Zeit Tricks, hier kannst du das du das, das, Mich strengt das auch noch an. Ich bin da auch leider noch so gefangen, dass ich immer denke, okay, jetzt muss ich irgendwie das beste Ding bringen. Das heißt, für mich war zum Beispiel äh, ganz schön, von Patrick Lehn zu sehen, der von, ich glaube, Kevin Hose so ein paar lustige Ideen ja. und Zaubergags und das Antitricks. War, genau, ja, Antitricks, Antitricks ja, ja, und das ist to- das ist ein toller ah. Einstieg. Man fängt ja, aber, einfach an, weiß man irgendwie, selbst wenn man einen Griff vermurkst, dann ist es nicht schlimm und man hat miteinander Spaß. Leider gibt es das viel zu wenig in Deutschland. Und ich wünsche mir, dass das mehr wird und dass auch ich entspannter werde, aber vor allem die nächste Generation einfach sagt: komm, wir. Wir machen einfach so. Ja. ja, wir gehen noch einen Schritt zurück. Zeigen gar keine Tricks mehr. Wir reden einfach nur noch
0: über Zauberei. Das ist jetzt ja, also... Deswegen
2: zeige ich äh, Tricks. Ah, Mir selbst. So. Ich wünsche hey, dir mein... könnt
0: ihr sehen. Ich wünsche dir könnt ihr sehen. Ja, du machst die Geräuschkulisse hier. Tatsächlich ist das bisher der schönste Ort, an dem wir aufnehmen. An unserer Witterstorfer Herzkammer ist es auch wunderschön. Aber es ist, ist es ein tolles Gefühl, auf der Bühne
2: zu sitzen. Ja. Also. Ist auch eine schöne Bühne hier. Oh, Auf jeden gut. Fall. Komische, puffige, rote Stühle, die so ein bisschen, <lacht> ja. also so richtig schon hart durchgesessen sind. Also, äh, Aber ohne, ohne die Stühle wäre es ganz schön schwarz hier, finde ich. Also, wenn die jetzt auch noch schwarz wären, die müssen irgendeine Farbe haben. Ja. Der Punkt ist halt, die waren mal knallig rot. So. Oh. Ne?
1: Punkt. <lacht> jetzt sind sie halt nur noch ja. durchgesessen. Aber, aber immer noch erstaunlich bequem. Ja, ja, ja nö, nö, nichts dagegen. Es
0: gibt sehr viel Angstschweiß von den ganzen Zuschauern, die den Magic Man gesehen haben
2: und nicht auf die Bühne wollten. Ja, also.
1: Ah, andere Frage. Was hältst du denn eigentlich zur mutwilligen Zerstörung von Gelds auf der Bühne?
2: Ja, was war das denn für ein komisches Kommentar von ihr, dass es, dass es nicht erlaubt, also es ist, ich gebe ihr ja recht, es ist nicht erlaubt, Geldscheine zu zerstören, aber, nee, oder wie hat sie, zu vernichten, hat sie gesagt. Aber man darf sie, man darf sie kaputt machen. Ich habe das schon vor der Deutschen Bank vorgeführt und die waren sich einig, das darf man. Ich habe da so ein Votum, wirklich, in der Hamburger Kunsthalle habe ich für die Deutsche Bank gezaubert und haben da ein Votum gemacht und die haben gesagt, das ist in Ordnung. Ja, geil, also, safe das Ding.
0: Ja, aber, also, manchmal hat man halt ja doofe Kommentare vor Zuschauern, du bist super damit umgegangen, du hast das einfach
2: konsequent überspielt, aber. Nee, in dem Fall war es ja Jan Juro. Jan war auf der ja, Bühne. Ja, genau. Und sie Ach, hat stimmt, du, du warst, aber Jan hat das auch so ich
0: einen dicken Hals gekriegt da hinten. Äh. Ich wurde schon sagen... Wir waren auch schon am Aufstehen und sagen, komm jetzt, Mädel, lass uns mal rausgehen und darüber reden jetzt, was du Krass, gerade gesagt du hast. Man, man kann doch mal die Kunst wertschätzen, die auf der Bühne passiert und muss nicht immer, weißt du, wenn du im Publikum sitzt, bist du nicht der auf der Bühne, du kannst dich auch mal zurücknehmen. Zu Hause kannst du den Dicken markieren. So. Das musst du raus, ne? Ja, puh. Ja, muss auch manchmal sein. Man hat auch manchmal doofe Zuschauer. Die meisten sind cool und ich habe festgestellt, dass die meisten auch Bock auf Zauberer haben. Selbst die, die schon mal Scheiß Zauberer gesehen haben, wenn man das gut macht, wenn man es unterhaltsam macht oder selbst einfach ein paar witzige gags macht, was ja manchmal im Alltag passiert, die finden das cool. Aber es gibt so ein paar, die nerven echt.
2: <lacht> ja, die gibt. Ja, also, na, mh, äh, mh. ja, und habe da eine andere Ansicht. Ich denke ja immer, also erstmal bin immer ich. Schuld in Anführungszeichen. Das ist sehr clever. Und äh, nehmt nicht die Herausforderung an, erstmal. Also jede Challenge-Situation. Also 80% gehen in die Hose. Das merke ich immer, wenn, wenn ich so denke, okay, Paperballs, das du bist aber jetzt frech. Das geht in die Hose. Also sowas funktioniert dann einfach nicht, so einen Zuschauer zu nehmen. Äh, ja. Ich. Ich bin jetzt auch so ein Anti-Challenge-Typ eigentlich, also ich habe nie das Gefühl, dass Leute wollen, dass da irgendwas in die Hose geht, aber wenn ich mich auf sowas einlasse, es geht immer wirklich, also vor zwei Tagen erst und immer wieder ich, tappe ich darauf rein, ich sag ja, was möchtet ihr sehen und einer sagt, ja, weiß ich auch nicht das und dann sage ich, alles klar, das mache ich und damit habe ich schon so einen kleinen Challenge gesetzt, mhm. Dann habe ich ihm die Karten gegeben, sollte hinterm Rücken abheben, ja, kann ich auch mischen, ja, klar, kannst du auch mischen, okay, kann ich auch zwei Karten nehmen, ja, kannst auch zwei, kann ich auch drei Karten nehmen, okay. Und dann merkte ich, ich habe ihm einfach nur die Möglichkeit gegeben, mhm. diesen Wettbewerb zu starten und es oh, wurde halt super anstrengend. Also klar, man kriegt da als Kartenkünstler so irgendwie die Kurve, aber oh, die Synapsen haben gefeuert da oben und das
1: ist für alle... Ah, ein gibt auch zu, du magst es auch manchmal so ein bisschen, oder? Wenn du dich dann anstrengen musst und es auch mal spannend für dich wird. Ja,
2: w- natürlich. Deswegen bin ich ja auch überhaupt in die Situation gegangen, zu sagen, okay, jetzt ist Impro-Runde. Was wünscht ihr euch? Das war äh, wirklich aus dem so heiteren Himmel-Gedanken. Aber äh, ja, man, ich glaube, man muss da seine Grenzen kennen. Aber natürlich. Also mhm. Ansonsten ist die Vorführung nicht frisch, wenn man... Das, äh, ich denke da immer an den Varieté-Künstler, der geschliffene zehn Minuten hat und das halt schon 100.000 Mal vorgeführt hat. Ist okay, aber funktioniert nicht für mich, mhm. weil ich dann der des Acts müde werde oder der Zauberkunst müde werde. Deswegen versuche ich natürlich immer auf die Leute einzugehen, mit den Leuten zu arbeiten, zu sprechen, zu reden. Das macht mir Spaß, aber das muss ja jeder für sich werden.
1: Cool. Äh, Wie? Muss jeder für sich
2: wissen, meinte ich, ne?
1: Ja, aber äh, jeder muss auch für sich werden.
0: Ich finde auch, also, jeder jede sollte
2: für sich werden. Das, ist, das
0: kann man so stehen lassen. Ja, das, wär, Aber
1: das werden wir jetzt mal nicht so. So, nennen wir, so.
0: Solltest du irgendwann wieder zu Gast sein, das müssen wir uns aufschreiben, nennen wir die Folge so. Jeder sollte für sich werden. Das <lacht> war die beste Folge, die wir je aufgenommen haben, nach dieser.
1: <lacht> Aber apropos werden. Wie Jan Bocini.
0: <lacht> ja, bin Bocini. ich. Jeder muss für sich werden, Jan <lacht> Bocini. Damit steht das Programm. Jetzt brauchst du nur ein paar Tricks. <lacht> ja. Fertig. Zack, fertig.
1: Zaubershow. <lacht> Wie, wie, wie wirst du denn. Achso, jetzt ist ja Ende eigentlich, oder? Das, jetzt habe ich das du, ne, 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 Ein, zwei Fragen okay. schaffen wir noch. Ja, weil wie, wie, wie wirst du denn? Du hast ja bestimmt auch ja, ein. Okay. <lacht> Ja, weil, wenn du
0: jetzt als junger Zauber- ist, äh, Kurz bevor du die Frage fertig warst. Tobi ist der Meister der Überleitung. Der schafft es, <lacht> vor den unmöglichen Themen Überleitung zu schaffen. Und denkst dir, ja, wie willst du das? Also, also man merkt es, aber man denkt, krass, wie er das
1: jetzt geschafft hat. Ja, da rattert So, jetzt bitte, Tobi. Action. Also, jetzt bin ich aber... Jetzt habe ich es... Oh. Wo war ich denn jetzt? Das war so schön. Wie wirst du denn, genau. Jetzt bist du als junger Zauberkünstler da und kannst ein paar Tricks und dann zeigst du die. Und dann sagt dir, wer, okay, da fehlt noch so ein bisschen was von dir, das sind zu viele Standardgags und ah, ne, sei doch mal kreativ nach dem Motto. Wie wird man denn? Ja, also erstmal geworden.
2: Ja, indem man Standardgags macht und guckt, welche sich gut anfühlen. Und dann muss man halt diesen Absprung schaffen und sagen, okay, das ist das Genre, in dem ich mich gut bewegen kann. Und jetzt suche ich mir andere Leute, mit denen arbeite ich zusammen und versuche denen machen, was mein Lieblingsstil ist. Und komm, lass uns denken. Ich glaube, das ist, sind wichtige Punkte. Also A, nicht alleine nur rumzubrödeln, sonst wird man Leonard Green, was auch ziemlich geil ist. Ähm, oder, äh, und, äh, ja, natürlich, das sind Klassiker, weil... Sie funktionieren und die geben einem eine Idee für Rhythmus. Du sagst ja auch nicht, ich studiere jetzt Tanz. Ja, da können wir jetzt hier nicht einen Standard-Rumba machen. Ja, natürlich, jeder fängt mit Standard-Rumba an, weil das halt eine Ausdrucksform zur Musik ist. Und wenn ich den Würfelkasten gemacht habe, dann sage ich nicht, ah ja, ich habe ja auch mal Würfelkasten gemacht. Sondern ich sage, ja, ich habe den gemacht und habe ziemlich viel gelernt. Und dann habe ich gesagt, das reicht mir jetzt. Gut, Helge Thun, äh, der hat die Kurve nicht gekriegt. Er hat äh, einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Nee, hey, der hat den Würfelkasten wieder
0: vorgeführt. <lacht> wir sprechen nicht mal drauf an, wenn wir dazu kommen. Also das ist das die, so. die Nummer
2: nicht. Doch, natürlich. Ja, Entschuldigung. <lacht> oh Mann, ey. Verstehe ich den Humor. Wir müssen das hier ein
0: bisschen spannend gestalten, diesen Podcast. ja das ist Ironie nicht verstanden. Für Tobi haben wir ein Zeichen, weil Tobi auch oh. immer nicht Ironie versteht. Also, wenn man Ironie macht und Tobi verwirrt guckt, muss man einfach so machen, dann weiß er, okay... Ist Ironie. Funktioniert es nicht im Podcast, wir haben ein sehr cooles Handzeichen gemacht. Sehr kompliziert für also, alle, die Team zu hören.
1: Echt anstrengend, wenn man Ironie ist, so schnaggelt, dann ist das echt wirklich ziemlich anstrengend, wenn irgendwer ironisch mit dir redet und du fest davon ausgeht, dass du das ernst meint. Mhm. Vor allem, wenn man mit jemandem wie Patrick Lehn regelmäßig
2: unterwegs ist. Ne? Und warum sagt ihr mir das nicht vorher? <lacht> wir hätten sehr viele lustige Situationen jetzt haben können.
1: Nein, Das Witzige eigentlich ist ja noch, dass die immer noch passieren können. Obwohl, jeder weiß, dass es das so ist, kommen immer noch viele Situationen zustande, wo man sich denkt, echt jetzt? Hast du, du, das war doch klar, dass das jetzt.
2: Aber nee, ist nicht klar. Aber es passiert dir doch nicht mehr.
1: Natürlich. (lacht) ironie
0: Ich habe noch eine Frage, die ich dir ganz am Anfang stellen wollte, die jetzt vielleicht ein bisschen komisch wirkt, aber ich stelle sie einfach
2: trotzdem. Herr Jan, wie geht's dir? Komisch wirkt's irgendwie. Ja? Na, habe ich den Eindruck, ja. Aber an sich. An sich geht es mir ähm, ausgezeichnet. Ich habe eine tolle Phase als Familienpapa ganz intensiv hinter mir. Und es führt dazu, dass... Die Entschuldigung, ist die
0: Phase jetzt vorbei? Wenn
2: <lacht> äh, es mit zwei rausgeschmissen das das ist, halt dann Kriegt das jetzt irgendjemand mit, haben wir das Gefühl? Ich dachte, der, der der Gedanke war, irgendwie mich weiterhin für den weiblichen Markt attraktiv zu halten und das Gefühl zu vermitteln, dass ich Single bin. Ging nicht so auf.
0: Ich habe eine tolle Phase als Familienvater hinter mir. Zitadian
2: Loge meine ich ja. Super. Ja. <lacht> Entschuldigung. So mit Elternzeit, weißt du, wo man ja, so gar ja, nichts ja. anderes macht und in, in, im Wohnmobil durch die Gegend fährt und Fokus zu 100% Prozent auf dieses tolle Würmchen. Und jetzt merke ich, wie diese Zauberkunst so von allen Seiten mich wieder noch mehr durchdringt. Und das ist ein, ein, eine tolle Zeit, beides zu haben und beides intensiv zu haben. Oh, super. Also, mir geht's ausgesprochen gut. Und du hast also noch Bock aufs Zaubern, oder? Ja, sowieso. Das ist sehr schön, weil es wäre echt schade, wenn du
0: irgendwann keinen Bock mehr aufs Zaubern hast. Also, das ist. Ja, wieso denn? Ja, fra- ich fra- we- mal we- mal weiß ich auch nicht. Aber es gibt manchmal Leute, die sagen, so, jetzt reicht's. Und ich wollte es nur einmal gesagt haben, es wäre echt schade, wenn du keinen Bock mehr hast. Deshalb, äh, bitte weitermachen. Ja, ja, nee,
2: nee, zaubern, ne?
0: Tobi, hast du noch eine letzte Frage? So für in die Runde.
1: Bestimmt. Ich muss, muss einen Moment überlegen, habe ich dich
0: jetzt überfallen? Das tut mir ja,
1: leid. Du. Das wollte ich, ich nicht. Am Träumen. Ich habe mir das so vorgestellt, wie er mit seinem Sohn dann da Vaterschaft Im, Im Wohnmobil sitzt. <lacht> wir machen wir den letzten Griff. Yo. Wer das errät, der kriegt sogar einen Kasten. Meinst du?
0: Kastenbier, ja, wer das aber, jetzt richtig sagt. Aber
1: es sind natürlich die folgenden Personen ausgeschossen, alle, die es wissen, besonders Dennis Bär, Pitt Hartling und so weiter. Und, äh, ja, klar, man muss uns persönlich treffen und das dann beweisen können. Das ist eher so ein semion
2: ding finde ich. Wenn wir schon in Leipzig sind. Da, ja. Das stimmt. Also es ist jetzt weniger Pitt und Dennis. Ja, jetzt wo du es auch sagst, so,
0: auch die Bewegung, man erkennt das wieder. Man sieht ja die Leute öfters mal.
1: Ja ja cool aber das ist halt so übrigens cooles cooles Kartenspiel ja das wollte ich fragen das wollte ich fragen okay letzte Frage hast du dir damit einen kleinen Traum erfüllt ein eigenes Kartenspiel zu haben
2: während des Prozesses ist es mir bewusst geworden weil ich kann nicht sagen dass ich schon immer von einem eigenen Kartenspiel geträumt habe aber mit, mit Jörg Willig habe ich das zusammen gemacht und der Prozess war so fantastisch auch zu rauszufinden was einem gefällt und was man haben möchte das ist ja sau schwer also, und toll. toll Tolle Umsetzung. Tolles Produkt. Ich habe die gerne in der Hand. Ja, ist so, ein, ist so ein kleiner kleiner Traum in Erfüllung gegangen vielleicht. Riechen anders, ne? Ja. Sind keine air finished karten
0: Übrigens, nur für alle, die jetzt zuhören. Tobi hat das Kartenspiel von Jan in die Hand bekommen. Das erste, was er gemacht hat, dran gerochen. Ja, das, ist so auch. Ein, das ist mach so ein Zauberer. Auch. Ich mache das auch jedes Mal. Das ist so ein Zauberer-Ding. Ich weiß auch nicht, warum, aber es ist irgendwie geil. <lacht> man riecht an den Kartenspielen
1: ja, ja, Besonders an, an. neuen. Das erste, was man macht, bevor ja, man mischt so und ganz,
2: Die, die riechen Phoenix riecht besser? Ich nee. weiß nicht,
1: Nein, die riechen besser.
2: ja. Ja, viel. Na gut, die gehen jetzt auch nach dir schon.
0: Vielleicht Ja, Tobi duscht die sehr haben, selten. Aber die haben, ja, so richtig. Das, glaube, das war die Rache. Das, das war die Rache für Folge 1. Ich spreche jetzt nicht nur mal an und du auch nicht, aber das war die Rache für Folge 1.
2: Jetzt muss ich ja Folge 1 hören. Jetzt muss
0: du Folge 1 anhören, ja. Aber ja. die ist ganz witzig. Ja. Wenn alte Zauberer sterben, das ist Folge 1. Geil. Wir wollten mal nicht so provokant sein. Jan, äh, erstmal vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, das Bier hat dir geschmeckt. Wir haben viel gequatscht, deshalb sind wir nicht so zum Trinken gekommen. Ja, ich schon. Großartige Kartengriffe. äh, Eine tolle Show. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. und äh, Danke, hast du noch ein letztes Wort? Piff,
2: Paff, Puff.